0: Mais bon, vous savez, des fois, quand on est patron, on est con aussi. Hein. Donc euh, voilà, j'ai changé vraiment d'avis sur le télétravail. Je suis très, très fière des personnes avec qui je travaille. Très, très fière. Et elles m'ont encore aidée à grandir. 56 ans, hein, bah, j'ai encore grandi grâce à elles. Elles m'ont montré que bah, c'est moi qui avais tort, quoi.
1: Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus. J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Dans cet épisode, j'échange avec Christine Bertrand, gérante de IES, expert de l'accompagnement social en entreprise depuis 1964. IES, c'est des missions de conseil et d'intervention sociale et psychosociale auprès de 45 000 salariés aux managers dans plus de 110 entreprises et collectivités qui couvrent à la fois la Lorraine, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté et des antennes à Maxéville, Épinal, Besançon, Reims et Troyes. C'est une entreprise de l'Est de la France qui est gérée par Christine Bertrand que je l'interviewe ici. J'ai eu le plaisir d'être mise en relation avec Christine Bertrand par Armel Carminati rabas qui est en charge de la commission innovation sociale et managériale au MEDEF. Je vous raconterai dans un mini-pod pourquoi, comment cela s'est passé, mais restons concentrés sur Christine Bertrand que j'ai interviewée, qui est vraiment une superwoman, en tout cas c'est l'impression qu'elle m'a donnée. Je vous laisse la découvrir.
0: Moi je suis Christine Bertrand et je suis gérante de la société IES. IES est une entreprise où nous mettons, nous vendons du service d'assistante sociale et de psychologue du travail pour faire en sorte que les salariés puissent avoir une, un équilibre entre vie privée et vie professionnelle et que le salarié soit libéré de ses problématiques pour pouvoir être bien au travail. C'est intéressant de vous
1: parler puisque moi, dans la saison 1, j'ai pu interviewer Benjamin Comte des Ateliers Durables et lui aussi a la même mission que vous, de, de voilà d'améliorer le bien-être des salariés au travail. Lui, euh, effectivement, travaille beaucoup avec des directions RSE. Est-ce que c'est aussi votre cas
0: Oui, on peut effectivement intervenir auprès des directions RSE, mais nous, nos contacts sont plus les directions des ressources humaines parce que lorsqu'un un salarié rencontre une problématique, ça peut être une problématique de surendettement, une problématique euh, concernant le handicap, le fait d'en parler à son DRH, le DRH n'a pas forcément les, les réponses à ces problèmes, parce que c'est assez technique, et, et, donc, et en même temps, la relation peut être compliquée, donc ils font appel à un tiers, des sociétés comme les nôtres qui vont pr pouvoir prendre en charge les différentes euh, les différents problèmes que le, le salarié peut rencontrer. Et nos assistantes sociales sont à l'écoute et vont aider le collaborateur. Alors, il faut que ce soit lui, bien évidemment, qui soit acteur hein, euh, pour pouvoir régler ses problèmes, mais nous allons être un support et parfois un médiateur.
1: Bien entendu. Merci, c'est très clair. Et j'aimerais rentrer dans le vif du sujet sur le thème de ce podcast qui est l'épreuve coronavirus, voilà, que traversent les entreprises aujourd'hui en France. Est-ce que vous pourriez nous, nous dire quel a été le, le plus gros obstacle ou le plus gros problème que vous avez rencontré pendant cette période jusqu'à présent?
0: Je vais dire que nous, quand on a entendu donc le mot d'ordre confinement, j'ai été assez étonnée parce que euh, on a réussi à le faire de manière assez rapide. On a réussi à mettre le télétravail en place dans l'entreprise de manière euh, sous, sous 48 heures. Tout le monde était équipé euh, et ce qui a permis à ce que chacun reste confiné chez lui, mais soit en télétravail. Et au bout de 15 jours, le problème que nous avons rencontré avec les équipes et avec euh, en relation avec notre CSE, c'est justement le alors à la fois le problème de la déconnexion mais surtout la problématique du collectif. Parce que nos assistantes sociales ont l'habitude de travailler entre elles quand elles rencontrent un souci vis-à-vis d'un salarié, que ça peut être un peu complexe. Hein. On a la garde d'enfants, les enfants battus, la femme battue. Donc, ça, ce sont des, des problèmes assez complexes. Et donc, elles aiment beaucoup échanger. Le collectif dans notre entreprise est extrêmement euh, important. D'ailleurs, nous avons des, des bureaux qui sont, euh, euh, même s'ils sont individuels, euh, les bureaux, les portes des bureaux restent ouvertes euh, et les, les collaboratrices euh, échangent énormément entre elles. Et donc ce collectif a, a beaucoup manqué au bout de 15 jours de confinement. J'ai été interpellée par euh, plusieurs de mes collaboratrices qui étaient euh, un peu dans l'inquiétude, euh, à vrai dire, parce qu'elles euh, avaient un peu perdu leur repère par rapport à l'absence du collectif. Donc ça m'a beaucoup inquiété ça faisait longtemps qu'on me parlait du télétravail. Moi, je n'étais pas convaincue, mais alors pas du tout. J'avais accepté malgré tout de faire une charte télétravail et puis de, de faire en sorte qu'on ait deux jours par mois. Deux jours par mois, euh, ce n'est pas tous les jours. Et quand les personnes qui réclamaient le télétravail se sont retrouvées dans cette situation, mais tous les jours de la semaine, elles se sont aperçues que c'était quelque chose qui leur pesait énormément. Et donc, moi, la seule peur que j'avais, puisqu'on avait la continuité de service auprès de nos clients, puis on a des contrats avec eux, hein, des conventions qui nous lient et qui nous demandent de, de travailler avec eux et d'être euh, à leur écoute quand un salarié rencontre des problèmes. Et du fait du confinement, on a rencontré pas mal, de, enfin de on a eu pas mal d'appels par rapport à des salariés qui étaient en souffrance. Et donc, nous, il fallait absolument qu'on réponde. Mais si nous, nous sommes également en souffrance, c'est très compliqué de pouvoir aider l'autre. Et d'être non seulement à l'écoute, mais de faire tout simplement le travail pour lequel nous sommes rémunérés. Des problèmes donc difficiles.
1: Et avant de voir comment Christine Bertrand y a répondu, nous allons passer un moment avec l'une des assistantes sociales, Tania Vincent-Stéphanique, qui nous
2: parle de son départ en confinement. Il se trouve que nous, dans notre activité, on est équipés, donc on peut très rapidement euh, continuer à travailler. On a un PC portable, on a un téléphone, depuis pas très longtemps d'ailleurs, heureusement, mais c'est bien tombé. Euh, et puis voilà, il se trouve que moi, chez moi, j'ai aussi l'espace, parce que euh, ça aussi, ça peut être compliqué, c'est de se retrouver à travailler dans sa chambre, dans son salon, dans sa cuisine. Donc voilà, très vite, euh, on, a, on a pu se mettre en, en route et continuer à travailler à distance. En, en termes de matériel il n'y a pas eu de, de souci du tout ça a plus été une question organisationnelle où, du jour au lendemain il a fallu continuer à travailler euh, faire dame de cantine faire les devoirs à la maison euh, faire euh, l'animation faire enfin voilà, et, et, et faire tout ça en même temps tout en s'organisant au mieux pour ne pas se laisser déborder ni par le boulot ni par la vie perso quoi
1: cette phase très particulière de télétravail a en effet été un défi pour tout le monde, avec une difficulté vraiment supplémentaire pour les assistantes sociales qui parfois faisaient face à des difficultés humaines
2: de la part des personnes qu'elles suivaient très fort. Un, un monsieur euh, qui, qui n'est pas du tout équipé, qui ne lit même pas ses SMS, hein, donc pour qui c'était déjà compliqué de, de travailler par téléphone, mais qui m'a appelé en plein confinement en me disant « faut qu'on se voit, faut qu'on se voit ». Je lui dis « mais ça n'est pas possible ». Il m'a dit « mais ma femme est morte ce week-end, je ne sais pas quoi faire, j'ai des papiers, il faut, je ne je, je, je sais pas ». Il était complètement perdu. Moment difficile donc pour Tania et
1: pour d'autres de ses collègues qui ont connu des situations similaires, difficiles avec des personnes qui voulaient les voir physiquement alors qu'elles étaient confinées, donc elles ne pouvaient pas répondre à leurs demandes. Revenons donc à l'interview de Christine pour voir comment elle a fait face à ces problèmes avec ses équipes. Et du coup, comment ça s'est concrétisé Comment vous avez
0: résolu ces problèmes Alors, à vrai dire, nous, nous sommes un peu des nomades également. Même si nous avons donc euh, un siège à Maxéville, à côté de Nancy, nous avons des antennes à Besançon, à Troyes et à Reims. Mais malgré tout, nos assistantes sociales font du présentiel auprès de nos clients et, et sont quelque peu des nomades. C'est-à-dire qu'elles ont toutes à la fois euh, une tablette ou un ordinateur en fonction de ce qu'elles préfèrent et un téléphone portable. Donc, euh, elles étaient toutes équipées pour qu'on puisse déployer le télétravail du jour au lendemain. Donc, ça, ça, c'est ce qui a sauvé notre entreprise, à vrai dire. Hein. Mais par rapport au problème que, que vous évoquiez, est-ce que vous pourriez un peu
1: détailler, euh, peut-être en, en me redonnant les, ce que disaient vos assistantes sociales, puisque ce mal-être qu'elles ont ressenti, c'est vrai que moi, j'ai du mal à me projeter. Moi, j'ai beaucoup aimé être euh, en télétravail. Il y a beaucoup de personnes qui, en ont, qui ont trouvé ça bien. Juste pour faire comprendre à nos auditeurs, auditrices, euh, Enfin, Qu'est-ce qu'elle vous remontait comme euh, témoignage un peu de, de cette difficulté à être chez soi 100% du temps, comme vous l'avez bien décrit, C'est pas vraiment du télétravail finalement, c'est une situation exceptionnelle. Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu cela, s'il vous plaît
0: Moi, j'ai 98% de femmes et de jeunes femmes. Donc, qui dit jeunes femmes, elles ont toutes, soit un enfant, voire trois enfants. Donc, bien évidemment, elles ont été rassurées sur le fait que, on puisse déployer le télétravail de manière extrêmement rapide, puisqu'on avait déjà testé, puisqu'on avait une charte avec deux jours par mois. Quand le télétravail a été déployé tous les jours de la semaine, malgré tout, il y a eu cette, une certaine anxiété sur le fait de se retrouver seul. Euh, seul face à son ordinateur, seul face à ses clients, alors que nous, le collectif fonctionne énormément. Parce qu'une assistante sociale, quand elle rencontre une difficulté au sein d'une entreprise, elle aime pouvoir échanger, soit avec ses collègues, soit avec ses responsables techniques pour être sûre d'apporter la meilleure réponse. Hein, parce que les gens comptent sur nous, donc on n'a on pas le droit à l'erreur. On, on ne peut pas se tromper parce que c'est lourd de conséquences. Et le, la, les, mes assistantes sociales se retrouvaient malgré tout extrêmement seules, même si elles sont très indépendantes, elles sont excellentes dans leur profession et dans leur métier. Malgré tout, le collectif leur manquait énormément. Et là, au bout de quinze jours, ça a beaucoup pesé sur sur les équipes. J'ai été interpellée par le CSE parce qu'elles se sont parlées. Et de ce fait, nous avons mis Teams en place. Que ça aurait pu être Zoom. Hein. Bref, nous avons mis Teams, ce qui nous a permis de pouvoir euh, retravailler le collectif et de faire des petites réunions tous les matins euh, pour pouvoir échanger. Nous avons eu des réunions. Où il y avait, on a mis du, on a mis des des, des, des gestes sportifs parce que bon, le fait d'être tout le temps sur son ordi, c'est pas très bon au niveau euh, de, de, de l'ergonomie. Donc, on, on a fait du sport ensemble. On a créé, on, on a fait des challenges. On a mis en place des Comment je dirais des, des, des vidéos. On a le, le, un challenge un jour je me rappelle c'était je photographie mon poste de travail donc c'était vu sous un angle sympa quoi. Celui qui a gagné c'était notre directeur parce qu'il était au milieu de tous les jouets de son de son de son enfant et il avait mis son ordinateur au milieu. voyez, on a essayé de créer de dédramatiser parce que c'était quand même assez lourd hein, le, le début du confinement. Euh, on se demandait si c'était véritablement réel ce qui nous arrivait. C'est quand même assez inédit. Donc, il a fallu qu'on dédramatise euh, l'environnement dans lequel on se trouvait toutes et tous pour continuer à, à travailler de manière euh, saine et surtout de répondre aux attentes à nos clients, de nos clients. Et Donc, ces vidéos, ces moments sportifs, ces moments de franche rigolade ont permis au collectif de se ressouder, de se recréer. Alors, à la fois pour échanger sur des problématiques techniques, mais également pour euh, alléger l'ambiance euh, sur des moments de partage euh, conviviaux. On a deux outils, à vrai dire, on a utilisé Teams et on a utilisé Zoom pendant cette période. Moi, je préfère Zoom, je trouve que un... c'est plus... plus sympa.
1: Ouais, moi aussi, j'ai tous testés et c'est le plus agréable en termes d'expérience utilisateur. On voit tout le monde, on voit son écran quand on le partage. Moi, je suis,
0: suis d'accord. Ça va vite. Surtout ouais. euh, mes enregistrements, puisque j'ai enregistré des vidéos pour leur souhaiter des bons week-ends, pour qu'elles n'oublient pas la déconnexion, parce que c'est des professionnels qui euh, sont tellement... Euh, dans leur, profession, dans leur métier, elles l'aiment vraiment, aussi bien qu'à un moment donné, ben, elles auraient pu oublier de, de déconnecter. Et d'ailleurs, à un moment donné, quand j'ai reçu des mails à 22h, je me suis dit, là, ça va pas, on a un souci. Et effectivement, j'avais par exemple une de mes collaboratrices qui a euh, trois enfants. C'est une femme seule avec trois enfants. Et là, il y avait un problème. quoi. C'est-à-dire que quand vous avez trois enfants seuls, que vous devez télétravailler, c'est juste impossible. Et, et donc, à ce moment-là, on a décidé de la... Elle n'était pas très heureuse, mais c'était aussi pour prendre soin d'elle. Je l'ai mis en chômage partiel parce que ce n'est pas possible de s'occuper de ses enfants et de commencer à bosser à 22 heures. Oui, c'est très compliqué. Ouais. Il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Oui, et vous voyez, euh, c'est véritablement... Alors, nous, on l'a rencontré parce que, euh, je, je vous le disais tout à l'heure, 98 de, de mes salariés d'IES de sont des femmes et des femmes jeunes, donc avec des enfants en bas âge, qui se sont retrouvées... Euh, à la fois à garder les enfants, parce que j'ai beaucoup de femmes seules, et, et donc à garder les enfants et en même temps d'être au télétravail. Et ça, c'est extrêmement compliqué. et On s'aperçoit que dans cette période assez inédite et difficile, eh ben, ce sont souvent les femmes qui ont été euh, au front et dans des situations euh, assez délicates parce que moi, je sais, elles voulaient absolument travailler, mais euh, ça a ses limites hein, d'avoir euh, cette envie après, il faut aussi avoir la possibilité.
1: Et donc, vous, vous avez réussi à traverser cette épreuve avec le confinement, avec vos réunions tous les jours, de partage de pratiques et aussi d'animation d'équipe et du collectif. Comment vous, vous organisez la reprise au, au travail
0: On s'est aperçu que c'était tout à fait possible de continuer à exercer notre profession en télétravail. Donc, d'ores et déjà, j'ai vu avec mon CSE et j'aurais fait la proposition de modifier la charte de télétravail chez nous et de pouvoir la faire évoluer. Et on n'a qu'aujourd'hui que 30% de personnes qui sont en présentiel à la demande des entreprises. Mais pour les autres collaboratrices, les entreprises nous ont demandé de continuer euh, cette méthode de travail. Ça leur convient. Et pour ma part, euh, le confinement, bah, ça m'a pas trop… Bah, alors, je vais te dire, les trois premiers jours, j'ai demandé si je n'étais pas dans un film de science-fiction, à vrai dire, parce que je trouvais que c'était très particulier. Le, le silence, le fait de ne plus entendre de voiture, c'était un, un peu bizarre. Puis après, bon, on prend ses marques. Hein. En plus, moi, j'ai plusieurs sociétés à gérer, j'ai plusieurs équipes à, à manager, donc il n'y a pas le choix, quoi. il faut y aller, il faut rassurer. Euh, je, je pense que c'était le... Moi, c'est ce qui m'a, alors pas posé problème, mais ce qui m'inquiétait le plus, c'est de pouvoir avoir des collaborateurs ou collaboratrices qui étaient en souffrance pendant cette période et de louper quelque chose vis-à-vis d'eux.
1: Et vous avez le sentiment d'avoir réagi euh, suffisamment tôt et suffisamment euh, euh, bien, finalement, pour, pour
0: éviter cela euh, aujourd'hui les remontées du terrain sont, sont assez sympathiques. Hein. Elles m'ont remercié déjà d'avoir de de, de, évité de les avoir mis en danger, d'avoir trouvé tout de suite les solutions. Euh, quand on a, le 11 mai, quand le président de la République nous a parlé du déconfinement avec cette date du 11 mai, il y a eu à nouveau un, un mouvement de panique parce qu'elles avaient toutes leurs enfants. Elles n'étaient pas sûres que les écoles réouvrent. Pour certaines, elles étaient déjà persuadées que ça ne, ça ne se ferait pas. D'autres ne voulaient pas mettre leurs enfants parce qu'elles avaient peur. Et donc, bah, il a fallu qu'on trouve des, des, des qu trouve des solutions et qu'on trouve des solutions vraiment de manière euh, pour chaque personne, quoi, à vrai dire. Et donc, j'ai mis en place une task force où dans cette, cette commission, il y avait une personne de chaque antenne et une personne de chaque service pour pouvoir vraiment regarder les situations individuelles et que personne ne se retrouve au bord de la route et, et soit en situation de de panique ou de stress qui auraient été inutiles et contre-productives dans cette période où il fallait, nous, surtout que nos clients gardent confiance en notre possibilité de faire la continuité de service. Et qu'est-ce qu'ils
1: ont dit, vos clients, au vu de tout ce que vous avez fait Vous avez eu quel type de retour
0: On a eu des très bons retours, à vrai dire, sur la, la rapidité d'avoir pu maintenir la continuité de service. En fin de compte, on n'a pas eu de loupé. J'avais peur, hein, honnêtement. Parce que on le voit au moment de la facturation, hein, quand les clients sont pas contents. Et en fin de compte, euh, on a pris contact, on est resté en contact avec nos clients euh, de manière euh, hebdomadaire. Ce qui nous a permis de, de pouvoir mettre en place et, et de corriger s'il y avait eu des, des, des problématiques. Mais bon, alors, je sais pas si on est excellent, mais on n'a pas eu de problème. Quoi. Voilà, on s'en félicite assez. Mais je, je remercie. Mais c'est grâce à elle aussi, hein, parce que moi à l'origine, je vous l'ai dit, j'étais, j'étais pas. Euh, je n'étais pas pour le télétravail, parce que je n'ai pas un manque de confiance, hein, c'est pas très bien de le dire, mais peut-être que je n'avais pas confiance, que je me disais quand on est en télétravail, on ne fout rien, euh, allez, on peut, on peut, on est chez soi, et en fin de compte, on n'a pas les conditions requises pour travailler. Et en fin de compte, elles m'ont donné une sacrée leçon de vie, euh, et beaucoup d'humilité, parce que euh, elles ont fait un travail extraordinaire, et c'est moi qui ai été obligée de faire une vidéo pour leur dire, écoutez, la déconnexion, ça existe, il hein, euh, faut pas vous user, c'est bien, mais euh, on a des horaires de travail, quoi. Il ne faut pas aller au-delà.
1: Ah oui, ça vous a complètement changé votre vision, finalement, du télétravail et de, de la confiance que vous pouvez accorder à vos équipes
0: Ah, mais bien sûr. Je savais que c'était des vrais professionnels puisqu'elles me l'ont privé. Et mais bon, vous savez, des fois, quand on est patron, on est con aussi. Hein, Permettez-moi. Et je ne sais pas, je n'avais pas confiance dans le télétravail. Pour moi, c'était... Euh, bon, je suis à la maison, puis bon, voilà, quoi. Et, et ben non, elles m'ont prouvé qu'elles pouvaient être encore plus efficaces dans cette situation... Une fois qu'on avait rayé tous les, 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 les soucis de, 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 de problématiques, de se sentir un peu seul et que le collectif a, a, a commencé à refonctionner de manière euh, pertinente, elles m'ont montré que bah, c'est moi qui avais tort. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, bah, malgré nous, puisqu'on n'a pas encore fait évoluer notre charte télétravail, mais ce sont euh, nos clients qui nous obligent à, à continuer cette méthode de travail parce que ça leur convient très très bien on sauve certains qui ont besoin, notamment dans les usines, hein, ouais, ils ont besoin que nous soyons en présentiel. Donc euh, celles qui sont en présentiel sont très contentes de retourner. Mais d'ores et déjà, on va faire évoluer notre charte parce que euh, voilà, je me suis aperçue qu'en fin de compte, c'était un outil exceptionnel. Ça a évité à nos collaboratrices de se déplacer parce que bah, les trajets, c'est jamais bon, surtout que euh, nous, nous sommes donc euh, en territoire, hein, en meurthe et en Meurthe-et-Moselle. Euh, on a quand même de la neige, même si on en a moins que d'habitude, mais les, les routes euh, sont pas toujours très bien praticables. Et en fin de compte, et ben, de mettre en place un peu plus de télétravail, ça va éviter qu'elle se déplace pendant la période, la période hivernale, plus que de raison. Donc euh, voilà, j'ai changé vraiment d'avis sur le télétravail.
1: Nous avons ensuite échangé avec Christine Bertrand sur le retour au travail et les peurs que cela a pu susciter après le confinement. Mais avant ça, j'aimerais revenir avec Tania Vincent-Stéphanique, qui elle aussi, en tant qu'assistante sociale, ne croyait pas trop
2: au télétravail, à ses vertus. Et finalement, ce confinement a aussi changé son point de vue. Autant avant le confinement, bah, d'après cette charte, on avait déjà la possibilité, mais je ne m'en saisissais jamais parce que je, je, je n'aimais pas ce, ce, cette modalité-là. J'avais l'impression de m'élanger. Il fallait que je travaille sur mon lieu de travail et que je sois chez moi, chez moi. Et le confinement, ben voilà, nous, nous a forcé à nous adapter. Et aujourd'hui, j'apprécie vraiment cette modalité, mais parce que j'ai pu la pratiquer, parce que je suis à l'aise avec aujourd'hui, parce que les outils, même si je suis pas une pointe en, je suis pas la pointe de l'informatique, mais n'empêche que j'arrive je, 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 largement à utiliser ce dont j'ai besoin. Euh, et je trouve que, au, enfin, peut-être parfois même, euh, je, je travaille. Peut-être plus, parce que forcément, bah, je n'ai pas besoin d'aller sur place. Donc, je gagne du temps et je, je suis à mon poste. Euh, donc, je, je trouve qu'en en, en confort, en, en, en stress, en énergie, en trajet, euh, en, en bouchon, enfin en tout ce qu'on veut, c'est vraiment une, une bonne économie. Et, euh, et le télétravail est une modalité, moi, qui me plaît beaucoup. Un changement de point de vue certain sur le télétravail dans cette entreprise mais aussi une panique
1: à l'idée de retourner dans l'entreprise après le confinement. Voyons pourquoi.
0: Et là, j'ai eu un vent de panique, moi, de la part euh, de, de, des collaboratrices qui ne euh, voulaient pas retourner travailler parce qu'elles avaient peur. Il y avait vraiment une peur de mettre les enfants à l'école, peur d'attraper le virus. Il y a eu un, vraiment un vrai mouvement de panique. Donc là, j'ai refait une vidéo pour leur dire que on regarderait les situations de manière individuelle, qu'on allait mettre en place cette task force, que chacun, chacun et chacune y serait associé et qu'on ferait les, le déconfinement de manière très progressive. Voilà. Je savais que deux mois passés à la maison, même si elles ont beaucoup travaillé, euh, elles m'ont expliqué qu'elles étaient quelque part quand même dans un cocon familial et que ce cocon familial, quand tout d'un coup il faut le faire exploser, parce que c'était différent de trois semaines de vacances, hein. c'est deux mois où on, on est dans, un, dans une, une période particulière, où on sort pas du tout, euh, et donc elles avaient vraiment peur. Donc on a mis en place, et les choses se passent très très bien, et je vous dis, nos clients sont très contents, donc on va faire évoluer les choses. En même temps, on s'est réinventé aussi, hein. il a fallu proposer de nouveaux services, on a mis en place, par exemple, un service pour les chefs d'entreprise, non pas seulement pour les, les, les collaborateurs, mais également pour le chef d'entreprise qui vivait des périodes extrêmement compliquées, parce que je suis également le, le président du MEDEF du territoire et président délégué du MEDEF Grand Est. Donc, ça veut dire que euh, moi, j'ai bossé de 7h à 23h parce que j'avais les, les chefs d'entreprise qui étaient en ligne et qui étaient dans des situations euh, assez dramatiques, parce que peur, peur de perdre leur entreprise, peur de prendre les mauvaises décisions, parce que quand vous êtes dans un stress intense, vous, vous oubliez de prendre du recul et la qualité première pour un chef d'entreprise c'est de savoir prendre de la hauteur et là certains étaient euh, vraiment dans la panique parce que nous les entreprises de notre territoire sont des, des TPE, PME de moins de 20 équivalents de temps plein donc le chef d'entreprise il est à la fois le manager il est à la fois le chef d'entreprise il est à la fois le directeur financier, le DRH enfin, il cumule toutes les fonctions et on a eu vraiment des gens qui étaient dans des grandes difficultés et là je me suis dit on a une carte à jouer, on doit à la fois aider les chefs d'entreprise du territoire, mais ça va permettre aussi à notre entreprise IES d'innover, et on a mis en place un outil pour aider le chef d'entreprise à gérer son stress. On s'est occupé de lui, parce que le chef d'entreprise, pendant cette période très tendue, il s'est occupé de son entreprise, il s'est occupé de ses salariés, mais il a oublié de s'occuper de lui. Et donc, on a mis en place un, un outil, donc euh, digital, hein. ça nous a obligé aussi à nous digitaliser encore plus, et on a mis en place un outil pour aider les chefs d'entreprise et on a rencontré un succès assez, euh, assez important. Est-ce que vous
1: pourriez me parler un peu plus de cet outil et, et, me, et aussi peut-être détailler ce que les chefs d'entreprise ont dit concrètement, ce que ça leur avait apporté euh, de façon un peu plus précise, s'il vous plaît Alors,
0: c'est un outil où vous pouvez vous, vous, vous exprimer avec un psychologue, euh, mais un psychologue spécialisé euh, dans l'entreprise où le chef d'entreprise euh, ne se sentait pas jugé, mais juste écouté. En même temps, euh, avec une, une association qui s'appelle 60 000 rebonds, euh, nous avons mis en place des coachs, mais des coachs professionnels, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent l'entreprise, qui savent ce que c'est qu'un bilan, et qui étaient en capacité d'aider le chef d'entreprise à prendre les bonnes décisions. Et en même temps aussi d'être en capacité d'expliquer quelles étaient les aides qu'ils pouvaient avoir entre le fonds de solidarité, entre le fonds de revitalisation, entre... Le PGE, entre le pré-rebon, etc. Chez les entreprises, ils étaient complètement perdus hein, par rapport à ça. Oui, c'était très
1: difficile. Moi, j'ai eu des, oui, moi j'ai eu des dg qui lisaient jusqu'à 2 heures du matin tous les soirs les textes de loi pour comprendre vraiment ce qui se passait et s'ils pouvaient y faire appel. Et dans le, le kit de résilience que j'ai sorti pour la saison 1, j'ai aussi une avocate qui expliquait que parfois il fallait pas prendre des décisions trop vite parce qu'entre les annonces du gouvernement et la réalité des textes. Il y, avait des, il y avait des bémols qui pouvaient changer beaucoup les choses. Donc, euh, effectivement, ça a été un sujet très, très difficile pour la plupart des DG de ne serait-ce que comprendre ce qui
0: était possible ou pas. Dans un premier temps, dans les 15 premiers jours, on a eu moult informations qui tombaient de toutes parts. Et ensuite, il fallait trouver l'outil qui correspondait le mieux à l'entreprise et celle auquel on avait, on avait droit, surtout, parce que toutes les entreprises n'avaient pas droit aux mêmes outils. Et, et nous, on a toutes sortes d'entreprises hein, dans, dans, sur ce territoire et également expliquer euh, qu'il fallait prendre du recul euh, et peut-être pas utiliser le PGE tout de suite, mais parce que les temps risquent d'être un peu plus durs dans les trois, quatre prochains mois. Et peut-être que le PGE, il fallait le prendre en deux fois, par exemple, un, dans un premier temps, mais savoir aussi garder un peu euh, sous la pédale parce que euh, on ne sait pas de quoi euh, l'avenir sera fait dans les prochains mois.
1: Et donc, vous avez communiqué aussi sur ces éléments-là aux autres chefs d'entreprise sur le territoire pour mutualiser un petit peu avec votre casquette du MEDEF, c'est ça Vous avez pu être un peu une ressource.
0: Mais on a été totalement une ressource, je vous dis. On avait donc une cellule de crise qui était ouverte de 7h30 du matin jusqu'à 21h non-stop. Au niveau du MEDEF, j'ai une équipe de 2,5 personnes. Avec moi, ça fait 3,5 et, et donc on répondait à à nos clients, à nos adhérents, mais on a également ouvert, parce que je pense que dans ces moments-là, il fallait vraiment faire preuve de solidarité, et on a ouvert à, à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a, on a traité 6000 entreprises pendant ces deux mois. Wow, vous
1: êtes euh, C'est impressionnant, effectivement. Et vous, vous avez travaillé de 7h à 23h tous les jours, euh,
0: quasiment, euh, pendant cette période À un moment donné, euh, j'avoue que j'ai dormi plus beaucoup parce que j'avais le cerveau qui ne s'arrêtait pas.
1: Et comment vous avez tenu physiquement Parce que c'est difficile
0: et eh ben vous savez, de compte, je me suis mis une, une, une autodiscipline. Moi qui suis pas disciplinée du tout, je suis plutôt bordélique. Et eh ben je, le matin, bon je me lève toujours très tôt. Hein, je suis femme de paysan. Chez nous on dort pas. Et on tout le monde dort peu. Donc euh, j'étais levée tous les matins à 5h moins le quart. Je me suis obligée à faire euh, des exercices. Je me suis abonnée euh, à TBL. Donc j'ai fait beaucoup de respiration. J'ai fait du yoga. J'ai fait euh, de la méditation. Et ensuite des exercices, j'allais courir, et après je me mettais à mon bureau à 6h. Voilà, pour moi perso, hein, parce que il faut bien aussi que je m'occupe de mon entreprise à moi. Et 7h euh, du matin, j'étais au téléphone en visio, puisque on avait des visios aussi avec la directe, avec l'URSAF, avec le préfet, avec le sous-préfet, voilà, et avec le Medef national également. Donc moi j'ai beaucoup travaillé, donc j'ai pas eu trop de temps de, de penser à, à tout ce qui pouvait se passer. J'étais plutôt dans une plutôt dans l'action, donc ça m'allait bien.
1: Ah oui, je comprends. Moi aussi, j'étais dans l'action, pas avec les mêmes horaires que vous, mais effectivement, ça m'a aussi aidé à passer cette période euh, avec mes missions, en créant le podcast et, et d'autres choses, des conférences. C'est vrai que ça, ça évite de trop euh, se faire du mourant sur euh, sur
0: le monde. Mais je pense que c'était c'était très bien. Moi, je me suis noyée dans le travail, à vrai dire, donc ça m'a évité. Bon, après, j'allais quand même courir avec mon chien. Je me réservais quand même une petite heure pour aller de 17 à 18 pour aller courir avec mon chien. Ah oui, ben vous êtes
1: comme la DG de Néonès qui, tous les jours, à 18h30, allait courir avec sa fille. À
0: bon, vrai dire, je suis une vraie privilégiée pendant ce confinement. Hein. Je vous ai dit, je suis femme d'agriculteur, donc je vis dans une ferme et j'avais quelques hectares pour aller courir. Donc, j'avais cette chance que je n'étais pas enfermée dans un 9 carrés. Vivre à la campagne, ça a parfois certains inconvénients hein mais ça a aussi quelques avantages en ces moments euh, particuliers. Avant d'entamer la
1: dernière partie de, de, de l'interview qui, euh, qui, où on va parler de l'énéagramme et, euh, et aussi je vous, la dernière question, ce serait est-ce que vous avez l'impression de vivre une épreuve Mais avant ça, j'aurais juste aimé, euh, est-ce que vous, vous avez deux conseils que vous aimeriez partager
0: bon, Les conseils que j'ai pu donner à, à nos entreprises, c'est surtout de rester proche de, de, de ses salariés. Euh, les salariés en télétravail, mais encore plus peut-être ceux qui étaient en chômage partiel. Voilà, il faut jamais couper le lien avec ses salariés. Pour moi, ça, c'était. Si j'ai un conseil à donner, c'est ça. Et puis de, de savoir prendre du recul. Et savoir prendre du recul, c'est aussi accepter de l'aide de tierces personnes. quand on a des décisions à prendre. Ben parfois, c'est de savoir échanger. Voilà. Et il existe des entreprises comme la nôtre où on, on peut se faire aider. Il faut pas. Ça n'arrive pas qu'aux autres d'avoir des moments des moments de panique, surtout quand on est dans des situations inédites. Et de dire aussi vis-à-vis -vis des chefs d'entreprise, c'est euh, pour ça que j'ai fait aussi une vidéo hein, pour les chefs d'entreprise, en leur disant, voilà, il n'y a pas de honte à dire, euh, bah moi aussi, je ne vais pas, pas très bien et peut-être que je, je m'occupe de mes salariés, mais il faut peut-être aussi à un moment donné que quelqu'un euh, puisse être à mon écoute également. C'est important d'échanger, c'est pour ça que c'est aussi important d'être dans des clubs, des clubs de chefs d'entreprise ou des clubs de DG ou des clubs de DRH, mais je crois qu'il ne faut jamais rester seul dans ces moments un peu particuliers, faut, faut il ne faut pas se refermer sur soi-même. Moi, j'ai la chance de faire de plein de clubs, de plein de réseaux et c'est vrai que pendant ce moment de confinement, eh ben, ça m'a permis de continuer à me former avec les visios, en visioconférence, hein. c'était très très bien. Et puis, d'avoir un échange sur le monde extérieur, c'est très important.
1: Oui, très juste. C'est un des conseils que je donne, d'ailleurs, de continuer à s'inspirer, à se former. Euh, et il euh, y a des DG aussi qui ont pris le temps de voir des webinaires sur comment euh, les pays qui étaient en avance réagissaient, comment ça rouvrait, euh, et voilà, pour prendre les bonnes <rire> décisions stratégiques.
0: Moi, je l'ai fait parce que je suis euh, vice-présidente de Stratexio, qui est l'outil Medef euh, pour euh, l'export et donc j'ai assisté à tous les webinaires que nous avons fait et ça m'a permis, en fin de compte, j'ai continué à me former et, et moi qui ne prenais jamais le temps de pouvoir le faire parce que j'ai toujours autre chose à faire et ben ce confinement m'a permis de comprendre que se former avec, euh, par visio, enfin, les webinaires ben, en fin de compte c'était très simple parce que euh, certains on peut, on peut les revoir en replay mais en fin de compte on peut se former à n'importe quelle heure de la journée donc j'ai trouvé ça très bien et je continue à le faire oui, moi aussi
1: je le fais, je regarde beaucoup de webinaires, euh, j'interviens aussi dans des webinaires, mais j'en regarde aussi et c'est vraiment très formateur et effectivement la souplesse que apporte le replay est vraiment agréable. Ouais, c'est très bien, même si on le
0: rate, on peut le voir plus tard. C'est un outil que je vais utiliser, je n'avais jamais eu envie, bah maintenant je trouve que c'est très bien.
1: Bon, bah vous avez eu beaucoup de changements vous pendant ce, ce confinement d'état de, de, d'esprit, de posture, euh, de, de moyens de communication, c'est quelque chose qui vous a, j'ai l'impression, assez profondément... Euh, transformé en tout cas dans vos modes de management et est-ce que c'est le cas
0: Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Ça m'a permis de voir les choses différemment, ça m'a permis en fin de compte de donner encore plus d'indépendance et d'autonomie euh, aux, aux salariés d'IES, mais également moi de les voir différemment et personnellement d'agir différemment et d'utiliser encore plus l'outil digital, bon, même si j'étais déjà convaincue. J'en parlais à droite et à gauche, je donnais des, des leçons aux autres, mais je ne me mettais pas en application. Et là, je l'ai fait et ça, ça, vraiment, je trouve ça extraordinaire. Quoi. Il y a plein d'outils que nous avons à disposition qu'on ne sait pas utiliser et il faut le faire. Et ce, cette période de confinement, moi, m'a permis d'utiliser des outils que je connaissais, mais que je n'utilisais pas. Quand vous dites des outils, vous voulez dire les visio, mais aussi d'autres choses ou... Oui, tout, tout ce qui était webinaire par le biais de, de visio conférence bien évidemment, mais de pouvoir, de, en fin de compte, de pouvoir mieux organiser ma journée et de faire plus de choses en me déplaçant moins. Avant, il y a plein de réunions auxquelles je n'avais pas et là, j'ai pu, en fin de compte, honorer quasiment tous mes conseils d'administration, toutes mes réunions, parce que je ne me déplace pas, je ne perds pas de temps, parce que vous voyez, moi, je, suis en je, je le dis, je suis en territoire. En territoire, la moindre réunion, eh ben, j'ai une demi-heure de route, enfin, à Paris, c'est sûrement la même chose avec mais vous avez le métro. Mais nous, il faut, on perd beaucoup de temps malgré tout dans les transports en voiture seule, Et je me suis aperçue que ben en fin de compte, derrière mon ordinateur, je pouvais faire beaucoup plus de choses. Alors c'est sûr, c'est peut-être pas la même chose quand on a les gens en face à la même table. Mais en fin de compte, on finit par y prendre goût parce que quand on sait les utiliser, ben, on n'est jamais seul, quoi.
1: Oui, c'est très juste, il y a beaucoup d'habitudes de travail en voiture. Moi, quand j'ai écrit mon livre « Innover en pratique », qui est sorti chez Airol début d'année 2020, euh, j'ai interviewé des DG, notamment des femmes qui étaient en voiture, et c'était ce moment où elles avaient le temps de me parler, euh, et, et c'était assez spécial de se dire que chaque minute devait être rentabilisée. Euh, et effectivement, vous, avec la vision, mais avec tout le monde en fait, ça nous a libéré
0: du temps de transport, c'est assez agréable. Ah oui, moi j'ai perdu du temps. En fin de compte, je me suis aperçue que j'étais mal organisée, et le fait de continuer à pouvoir faire euh, alors du télétravail ou des visioconférences et pas toujours être obligé de se déplacer pour aller chez les uns et les autres, et on gagne un temps fou. Alors, on dépense moins d'argent et on dépense moins d'énergie. L'énergie, elle est, elle est mieux utilisée, à vrai dire. Quand je vous entends,
1: vous, vous savez, là on entame la, la dernière partie du podcast. Euh, L'idée, c'est de voir un peu la personne derrière la fonction et vous avez partagé déjà beaucoup de choses, mais j'entends un type 3, là. Vous m'avez dit que vous étiez type 3. Euh, c'est les personnes euh, voilà, qui sont beaucoup dans, dans le travail, euh, et dans l'efficacité, la capacité à réaliser, à réussir. Euh, vous avez toujours un objectif en tête, quelque chose à faire. Et est-ce que vous vous retrouvez, vous retrouvez bien dans ce, dans ce, ce ténagramme, ce type 3
0: oui. Alors, vous savez, je connaissais pas du tout cet outil. Euh, j'ai je, je ben eu la curiosité, entre guillemets, euh, d'aller me renseigner sur ce que c'était. Et j'ai fait le test. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit que j'étais le 3W2, parce que je ne savais même pas ce que c'était. Et je me suis vraiment retrouvée dans, dans la description, euh, dans le profil, à vrai dire. Moi, hein. bon, j'ai 36 000 idées à la minute. Bon, il y en a peut-être 35 999 achetées, des fois 36 000. Mais il faut toujours que ça bouge. Moi, j'ai peur de l'ennui. J'ai peur du vide. Voilà. J'ai pas le vertige, mais j'ai peur du vide. Si j'ai pas un agenda qui est bien rempli, ça me convient pas.
1: Ah ouais, ben je comprends. Ben moi j'aime beaucoup cet outil-là. C'est un outil aussi qui est utilisé beaucoup pour mieux comprendre les personnalités des uns et des autres et mieux communiquer. Donc ça à la fois, ça donne un reflet sur soi-même et et en même temps ça ça aide à mieux comprendre pourquoi des personnes réagissent différemment de nous euh, parce que même si on le sait en théorie, en pratique parfois ça peut créer euh, ça peut créer des tensions. Euh, je voulais aussi par rapport à, un peu au signe astrologique est-ce que vous pourriez partager avec nous ce que, ce, quel est votre signe est-ce est que vous pensez que ça vous représente ou enfin ce que vous pensez un peu de ces sujets-là
0: euh, je suis sagittaire à Tannan alors je vais vous dire que l'astrologie c'est quelque chose que j'aime beaucoup et d'ailleurs euh, j'ai eu une première carrière 30 ans dans le recrutement et j'ai quand je recrutais par rapport à une équipe ou par rapport bien évidemment au profil de poste j'ai toujours fait attention au signe astrologique il y a des signes qui ne, se, qui ne sont pas compatibles dans une équipe de travail. Euh, C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup étudié l'astrologie. Donc, euh, le Sagittaire ascendant scorpion, ça me colle vraiment beaucoup.
1: Ah, C'est génial. C'est la première fois que j'ai ce type de réponse à la part d'une chef d'entreprise. Est-ce que vous pourriez détailler un peu pourquoi et avec quels signes vous travaillez mieux et quels signes vous travaillez moins bien
0: Je vous dirais que le bélier qui a quelques similitudes avec le Sagittaire dans le de vouloir organiser, de vouloir planifier, euh, ça, c'est quelque chose qui me perturbe complètement. Même parce que j'ai besoin d'une très grande liberté en tant que sagittaire. Vous euh, voyez, il y a un crime de lèse-majesté, il faut jamais me demander où je vais ou d'où je viens. Si j'ai envie de le dire, je le dirai, mais euh, il faut pas me poser de questions. Et le bélier a, a trop tendance à vouloir tout organiser, tout planifier, ça, c'est quelque chose qui me que je n'aime pas. En même temps, euh, par exemple... Euh, J'aime bien avoir des projets, mais en même temps, il faut que les projets à très long terme m'agacent. Euh, J'aime bien être assez dans le court termiste. Il faut que je vois du résultat. S'il n'y a pas de résultat, ça m'intéresse pas.
1: Et moi, je suis Capricorne, par exemple. Est-ce que vous travaillez bien avec les Capricornes ou pas
0: Oui, parce que le Capricorne, il a ce côté euh, de créateur euh, qui, euh, qui aime bien créer. D'ailleurs, la preuve, vous écrivez, vous, vous faites des podcasts. Euh, est le, le Capricorne est créateur, ce que le Sagittaire n'est pas. Donc, je suis toujours admirative, moi. Je n'ai rien à faire de mes dix doigts.
1: Merci pour ce partage. -ce que,
0: euh, ma dernière question,
1: c'est est-ce que vous avez l'impression de vivre une épreuve individuelle et collective, l'une ou l'autre ou, ou les deux Comment vous
0: vivez tout ça Une épreuve, euh, ouais. j'aime pas le mot-là, moi. Je, je trouve que ça a été un, un moment de notre vie un peu je vais pas. Le mot épreuve ne me, me correspond pas à vrai dire on a vécu quelque chose euh, à la, enfin, une chose à laquelle on s'attendait pas ça a été quelque chose de différent et je crois que ben, l'intelligence et faculté d'adaptation et, et moi avec euh, les salariés de l'entreprise ben, on, a, on a réussi à, à passer ce cap et en fait on a été très inventif. on a su justement se réinventer, à réinventer le collectif comme je le disais tout à l'heure, on a su trouver, inventer de, de nouveaux outils, et je trouve qu'on a été plus que productif euh, et on a été aux côtés de nos clients on a, on a passé le cap c'est pas une épreuve c'est passé quelque chose c'est un cap oui le mot épreuve je trouve que c'est lourd et alors bien évidemment euh, j'ai la chance d'avoir une entreprise euh, euh, quand je l'ai reprise elle allait très mal elle était au bord du dépôt de bilan euh, on a aujourd'hui des fonds propres on a beaucoup de trésorerie donc j'avoue que je n'ai pas été contrainte de faire appel à, aux aides de l'État pas de PGE, j'ai pas été obligé de demander le report des charges, rien du tout. Donc on a passé ce cap de manière assez aisée, euh, avec une certaine tranquillité au niveau des ressources financières. Ensuite, on avait bien évidemment l'inquiétude de, de ne perdre aucun de nos clients et d'être à la hauteur des attentes de nos clients. Donc c'est c'est ça qui nous a motivés, à vrai dire, hein, c'est de pouvoir avoir la continuité de service pour montrer à nos clients que à n'importe quel moment et il puisse se passer n'importe quoi. On était capable d'être euh, d'être présent et de faire notre job, quoi, pour lequel on a conventionné avec eux. Et je trouve qu'on s'en est très bien sorti.
1: Vous n'avez pas du tout de, de de crainte pour la suite. Vous restez confiante.
0: Bien sûr, comme tout le monde, j'espère je, je, ne perdre aucun de mes clients. Bon, j'ai la chance de travailler avec des grosses entreprises qui ont quand même les reins solides. Euh, donc, j'espère que aucune ne va faire des coupes franches parce que nous sommes un service. Et c'est vrai que quand il y a des difficultés, les entreprises, elles peuvent à un moment donné couper certaines branches. Donc, j'espère que je ne serai pas cette branche qui vont décider de couper. Mais je me dis aussi que on a su être à leur côté pendant ces moments difficiles. On a montré que notre service était important, était une aide à la productivité et au soutien. Donc, euh, je, on a gagné des clients, en fin de compte, pendant cette période euh, compliquée. Et j'espère que ces clients vont continuer à travailler avec nous. Mais on n'est pas à l'abri d'un dépôt de bilan, d'un client, hein, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Hein. Mais bon, voilà, on a gagné de nouveaux clients. Pour l'instant, mon chiffre d'affaires, il a plutôt augmenté par rapport à l'année dernière.
1: C'était Carole Stromboni pour l'épreuve coronavirus. Musique originale par Grégory Kahn. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles. À bientôt